0: Amém. Graça e paz a todos. É, queria te convidar para abrir o, no livro de Salmos, Salmos 16. for achando, se puder ficar de pé a gente fazer a leitura amém fala assim guarda-me ó Deus, porque em ti me refugio, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, no quais tenho todo o meu prazer. Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem colocado muitos notáveis nas nossas vidas, porque o Senhor tem se mostrado através das pessoas, através das relações, Através da comunhão do corpo de Cristo. Te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fica à vontade. É, se você quiser ir adiantando um pouco o processo, se quiser ir lá para é, João, capítulo 17, a partir do 1. Na última vez que eu estive ministrando aqui, eu falei muito sobre família, a perspectiva de família de Deus, né? A gente deixar de ter um. Uma ótica, uma perspectiva terrena, humana, mas passar a olhar para a igreja, a viver a vida da igreja na perspectiva familiar, né? Porque nessa perspectiva de Deus, o nosso coração muda em relação ao irmão, em relação à igreja. Né? Então a gente não usa a igreja para se promover, não usa a igreja para os nossos próprios prazeres, deleites, para nossas próprias expectativas, mas observamos bem da perspectiva da família de Deus, né, de como nós podemos contribuir, como nós podemos abençoar, ter um coração abençoador, um coração que reparte né, de Deus. E, diante disso, Deus tem falado comigo a respeito de comunhão, que não está tão distante disso, da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão entre os irmãos, algo que tem sido abalado nesse ano, né, nesse ano de pandemia, e é algo que vem dificultar a, a caminhada da igreja. E é algo que nós precisamos, como homens, como mulheres de Deus, de abrir os olhos, nosso coração, para a comunhão que Deus deseja com que nós desfrutemos no corpo de Cristo. E em João 17, no João 17, Jesus se coloca ali e vem dando as palavras de despedidas e, e começa a oração sacerdotal. E a gente vai perceber que ele começa colocando a sua vontade, colocando o seu desejo, aquilo que está no seu coração, e tudo que Jesus deseja, tudo que Jesus quer acontece. E isso vem acontecendo de lá para cá, e vai acontecendo nas nossas vidas e tem acontecido nas nossas vidas. E nós precisamos caminhar nesse sentido. E por que eu estou querendo falar de comunhão? Porque nós precisamos de pessoas. Jesus ele morreu por pessoas. Deus se importa com pessoas. E nós estamos vivendo um tempo assim, de muita, muita su coisa supérflua. Não estou generalizando, mas acontece. Coisas supérfluas no nosso meio, outras preocupações. E precisamos voltar ao que realmente importa, que são pessoas, é gente. Quando você vê o ministério de Jesus, o que mais tinha no ministério de Jesus é gente, apertando ele. Jesus pergunta, quem me tocou? Que tanta gente apertando ele. Mas Jesus estava falando de virtude, de pessoas que estavam ansiando por ele, precisando de um toque dele, de tocar nele, precisando de uma palavra dele, precisando de um toque de cura. E precisamos ter essa, essa verdadeira perspectiva. Então eu vou abrir aqui, daqui a pouco a gente vai, já vou dar início à leitura. E para acabar assim, com muita da nossa arrogância, da nossa falta de humildade... Quando nós nascemos, nós precisamos de quê? De pessoas. Até o próprio Deus, ele escolheu nascer de pessoa, de Maria. Teve família segundo a carne. E nos colocou dentro da família de Deus. Para eu nascer, precisei do meu pai e minha mãe. Estava vendo ontem a foto de um é, bisavô, nem sabia que tinha foto dele, da parte do meu pai... E o coração, assim, Deus fala muito. Deus falou assim, ó, oh, tá vendo essa pessoa aqui? Você passou por essa pessoa, para você chegar nesse formato que você está aqui. Para você vir com essas características que eu planejei para você, você teve que passar por essa pessoa que você não conheceu, esse bisavô. que já conheci o meu avô. Meu avô paterno, mas meu bisavô não. Então, Deus ele tem planejado, né, através das pessoas, se manifestar para nós. E não diferente da forma natural, está aqui no corpo de Cristo. Eu posso falar porque em Cristo eu nasci aqui no meio da Igreja Vida. E Deus tem colocado pessoas, da minha vida, de lá até hoje, então, que acrescentaram pedras, que foram bases, que foram tijolos, que foram argamassa de Deus, que fizeram parte do processo. E que se pensasse egoístamente, como eu no início era egoísta, você acha que, é o que... isso que eu estou falando aqui de, de gente de comunhão, é o que estava no meu coração. Não, foi transformado, fui mudado. Eu nunca gostei de, de estar no meio de gente, de povão. Minha perspectiva era outra. Eu queria ficar no meu cantinho, isoladinho. Eu era cheio de, de limitações, inseguranças. Mas quando eu vim para Cristo, aí começou o trabalho de Cristo, de construção em mim, até começar a ter um, que, um pouco da mente de Cristo. Estou longe de ter... Né? a mente de Cristo assim na, do jeito que a gente quer né? mas muitas coisas foram mudando então para nascer precisei do meu pai e da minha mãe para conviver precisei dos meus irmãos vós, tios, tias né? depois veio a igreja preciso da igreja mais do que tudo é, cada vez que eu caminho em Cristo e tenho visto sim, exemplos da igreja me inspira a caminhar e eu tenho certeza que não é só comigo é com vocês também Coisas que Deus vai gerando no nosso coração, que são através de, de pessoas. Quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa de pessoas. Quando você sofre um acidente, você precisa de pessoas. Se você pegar um Covid, você vai precisar de pessoas, embora precise se isolar. Mas quem que vai ter que te socorrer? Pessoas. Na igreja, muitos dons, muitos, muitos ministérios. Tem coisas que eu não tenho dom, não tenho chamado para que outras pessoas tenham. Vem, me serve, me socorre e vice-versa. Quando você morrer, vai precisar de quê? Pessoas. E anjo também, né? Mas pessoas vão preparar seu corpo, pessoas vão te sepultar, pessoas vão fazer a despedida e você vai encontrar com os santos na glória. Pessoas. Amém? Então, que nosso coração haja essa humildade de dar valor às pessoas. Assim que o meu coração foi transformado hoje, eu olho diferente, eu vejo diferente. Fui ensinado assim, né? Meus mestres me ensinou assim. E eu testifico em Cristo que esse é o propósito de Deus. Ele morreu por pessoas e ele deseja, é vontade dele que as pessoas sejam redimidas no sangue dele. E vamos fazer a leitura então de João 17... Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhes destes. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Guarda esse versículo, hein? E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manif manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que, eles, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas, agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou, santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, isso se cumpre em nós né, também, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei a fim de que o amor com que me marcha esteja neles. E, e eu neles esteja. Está tudo muito amarrado. Está tudo muito bem construído no coração de Jesus. Na perspectiva da comunhão, de sermos um com ele, de termos um só coração com ele. E costumo dizer que na caminhada a gente vai percebendo. Eu comecei a perceber um pouco tempo atrás, quando eu li o livro Peregrino, não sei quantos conhecem esse livro, e você vê que existe um percurso. Quando o peregrino ele sai da cidade da destruição, ele, ele deixa a sua, a sua família, que não quis seguir o Senhor naquele momento, e, e sai em direção à cidade celestial. Mas nós, na nossa humanidade, a gente fala assim, poxa, o cara saiu da cidade da destruição, já podia já entrar na cidade celestial. Não, mas tem um percurso tem o caminho a ser seguido. E nesse caminho a ser seguido, existem pessoas que, que foram bênção na vida de cristão. Pessoas que foram bênção no sentido de abençoar ele, de mostrar o caminho, de disciplinar ele, de exortar ele. Evangelista exortou ele várias vezes. Mas existiu na vida dele sábio segundo mundo. E muitos outros, muitas outras pedras de tropeço. Muitos outros desânimo na vida dele. Mas... Cristão não teve chance. Ele teve que viver o processo. Ele teve que viver o caminho. E diante disso tudo, você pode trazer para a sua vida e para a minha vida, diante do desejo que Jesus tem no coração dele e que ele tem gerado no nosso coração, dessa comunhão maravilhosa, vai depender muita coisa ser construída do processo. Do processo de você se relacionar com o seu irmão, de você encarar as diferenças, de você se aceitar, de você entender que não se transforma você mesmo, mas é um processo que Cristo tem trabalhado no coração. E que o mais importante, eu tenho reparado, não é chegar lá, não é chegar lá na cidade celestial, não é um dia ver Deus cara a cara mas é poder desfrutar do momento que você está vivendo agora de Deus. Deus ele já tem colocado a eternidade no nosso coração. A vida do Senhor já está aí no nosso coração. Jesus ele finaliza aqui, e antes também ele fala, no 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Eu fiz conhecer o teu nome e ainda o que? Farei conhecer. Então, o final das coisas não é passar dificuldade, não é ter vitórias, não é ter a bênção, não, mas é conhecer o Senhor na caminhada, desfrutar do Senhor aqui, agora, no momento que você está vivendo. Estamos tendo pandemia? Sim, mas eu quero que vocês conheçam o Senhor. Essa é a vontade de Deus, que eu conheça. O Senhor, no meio da tempestade, no meio da bonança, debaixo dessa tenda, ou na construção magnífica, não é a questão. A questão é o que, que Deus está construindo na sua vida. Eu vi um, eu vi uma, um, um trechinho que as pessoas postam aí nas redes sociais, né, tipo uma palavra do dia, que falam assim, não importa o tanto que você trabalhou, mas importa o tanto que Deus trabalhou na sua vida. É que no final do dia fala, nossa, eu trabalhei demais, ou nossa, hoje foi produtivo, só que não, mas o que interessa é o que Deus trabalhou na minha vida, o que, que Deus trabalhou na sua vida. No versículo 3, ele fala assim: a vida eterna é essa, que te conheça a ti. Ele está falando assim: a vida é eterna, não é a vida momentânea, não é a vida de amanhã, a vida agora, não, de ontem, não, é a vida eterna. A vida eterna é essa, no 3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Gente, está muito assim, escancarado. Sabe, isso que só salta os meus olhos, salta o, o meu coração. O processo. Não vamos fugir das relações. Vamos em, em direção às relações. Eu tenho certeza. Do homem que eu é, do homem que eu sou hoje, eu só sou por causa das relações. Eu tenho convicção de tudo que eu alcancei, tudo que você alcançou até hoje na caminhada com Cristo. Não derivou do seu próprio esforço, da sua capacidade de raciocinar, da sua inteligência. Mas da graça de Deus cooperar com você através da vida dos outros. Já tive relações de pessoa falarem assim, Léo, você está errado, isso aqui, você, isso aqui que você falou lá, você me instruiu, isso aqui você está praticando o contrário. Uai? Aconteceu que eu precisei pegar meu chapéuzinho, meu bonézinho da humildade, baixar a cabeça, mas por causa de quê? Por causa das relações, por causa da confiança. É, nós encontramos aqui, com os pastores aqui, às vezes nós temos que falar alguma coisa para o pastor Mário Júnior, é difícil, olha o tamanho do homem, mas né, põe respeito, né? Mas tem hora assim, que, como irmão, como coração de amor, a gente tem que falar alguma coisa ou outra. E, e a, na outra mão também vem. ok então, precisa falar com a gente, desce, desce a lenha na gente também. E a gente sabe assim, que não é bater por bater, mas é, é graça. Eu lembro muito assim, de oportunidade de, na igreja da Lília. Eu achei que a Lília não ia vir hoje, podia falar de você. Eu queria que o pastor Marginho tivesse estivesse para Bela Vista também, mas tá ali, eu sou obrigado a falar de vocês, né? Quando eu pregar, vocês não veem, não. A Lília foi a primeira a me dar oportunidade de Ministério de Música. Então, assim, para ela, talvez tanto faz, mim, talvez foi só mais uma oportunidade que ela deu para muita gente na igreja, mas para mim, ficou. Sabe, foi o início da caminhada no grupo pequeno e... De lá para cá, foi uma construção de Deus. Ela acrescentou o tijolinho dela na minha vida, na, no Ministério de Música, muitos exemplos de disciplina, de reverência, de, de santidade, de levar as coisas de Deus a sério. Né? Eu tenho muito, trago muita lira na, na memória, no coração. Acrescentou bastante na minha vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Foi uma relação. Hoje não estamos assim, tão perto, mas foi um processo que eu pude aproveitar, que eu pude desfrutar. E hoje... É, Cristo vinha na, nas galhas da minha vida, né, com, eu vejo como se fosse uma árvore, e tirar alguns frutos. Né, frutos que, que a Lília cuidou, que o Pastor Mário cuidou, o Kennedy cuidou, muitos outros que cuidou. Quantas conversas aqui eu tive né, com a maioria dos irmãos aqui, coisas que acrescentaram muito na minha vida, coisas que a igreja pôde acrescentar na vida de cada irmão. Então, vejo assim, que nós precisamos aprender a desfrutar um meio. Então, é isso que, que vai interessar aí, é isso que vai nos trazer ao lugar certo. Viver da perspectiva da eternidade hoje, da perspectiva da eternidade agora. Porque tudo que nós precisamos, nós já temos. Eu volto a falar assim, não... eu volto a falar que nós não precisamos colocar nossa expectativa em coisas materiais. Ó, oh, eu que estou falando, eu que sou imediatista, eu que sou de ficar correndo atrás das coisas. Você ver, então, que Deus é poderoso. sabe eu, eu dou valor numa coisa organizada, dou valor numa coisa bem construída, numa coisa bem feita. Mas muitas coisas Deus tem desconstruído. Eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa é, material na nossa vida? Vai. Mas nada se compara com a perspectiva da, da eternidade que Deus está construindo na nossa vida. Que não depende de coisas. Mas depende do, da nossa disposição em se relacionar com o irmão. Sabe? De ferro afiar a ferro e ser transformado com isso. Então, por que, que eu preciso de comunhão? Por que, que eu preciso de estar em comunhão? Porque essa é a vontade de Deus, uai. A vontade de Deus que nós nos entreguemos diante dele, na sua autoridade, para que nós aprendamos uns com os outros. O que, que é comunhão? Eu dei um Google e descobri isso aqui. O que é comunhão? Realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir. Nós temos sintonia com quem? Primeiro, com Cristo, com o Pai, com o Senhor. Então, diante de ter essa sintonia com o Pai, com o Senhor, que é estabelecida primeiro, depois os nossos irmãos, temos algo em comum. O que nós temos em comum? O sangue de Cristo, a ressurreição de Cristo e, logo depois, a ressurreição dentre os mortos. Está tudo feito, está tudo consumado. Então, diante de, dessa comunhão, dessa preciosa comunhão, nós precisamos ter certeza do que a base que nós temos hoje de vida nós não alcançamos por nós mesmos. A maturidade que você tem hoje, muita gente foi base para que você pudesse pisar em cima e subir. Puxa na sua memória, quem foi as bases da sua vida? O apóstolo Paulo fala que Cristo é o firme fundamento, mas quem que foi tijolinho por tijolinho acrescentando na sua vida? Pessoas que se negou a si mesmo, pessoas que às vezes não estavam com vontade de pregar, pessoas que não estavam com vontade de de ler a Bíblia, de pessoas que não estavam com vontade de orar, pessoas que estavam passando dificuldades familiares, pessoas que estavam vivendo as suas próprias crises, que se entregou por mim, por você, pessoas que se percorreram as distâncias para poder te dar uma palavra amiga, pessoas que se deram, tiraram, tiraram da sua boca para dar, tiraram do seu bolso, tiraram da sua família para abençoar. Quantas pessoas nos serviram a sua vida? Quantas pessoas nos serviram a minha vida? Hoje eu faço com que hoje é tempo de coragem, Hoje é tempo de levantar e se dispor, sabe? Se dispor mesmo, deixar de ter medo de, de olhar para si mesmo, para a sua própria capacidade, mas olhar para Cristo e começar a se dispor. Porque muitas pessoas se entregaram por nós. E graças a Deus pela vida de cada um, e que continua se entregando. Mas chegou a nossa vez, chegou o quê? A nossa hora de colocar nossa mão no arado, de trabalhar para o Senhor de colocar o nosso coração no lugar certo, que é servir. Ser o maior no sentido de servir, de cooperar com Cristo. Como que eu posso cooperar com Cristo? Temos que ter a perspectiva certa. 1 João, versículo 5 até o 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Então, temos que avaliar bem o sentido da, da questão da comunhão. Não no sentido religioso, mas no sentido prático. E nós queremos ser transformados. Queremos ou não queremos ser transformados à imagem de Cristo, de glória em glória, dia após dia. Mas, para sermos transformados, precisamos nos sujeitar à comunhão de Cristo e à comunhão os irmãos. Se queremos chegar lá, se queremos alcançar a estatura de Cristo, a medida de Cristo, aquilo que está no coração de Cristo, nós vamos ter que fazer o quê? Nos relacionar. Vamos ter que nos relacionar profundamente. Porque Deus, Ele se manifesta através da minha vida e através da sua vida. Como que as pessoas vão conhecer o Senhor se nós não manifestarmos através da comunhão? Se nós não tivermos a disposição de, de ir e de se desgastar, de se relacionar, de fazer aquilo às vezes que nós não queremos? Como que você vê isso? Como que você se entrega a isso? Então, se você quer experimentar de Deus, se eu quero experimentar de Deus mais e mais, eu preciso Aprofundar na comunhão. eu Precisa aprofundar nessa experiência de aprender e ensinar em Cristo. Então precisamos resgatar isso. Sair do nosso isolamento. Não estou falando do isolamento de Covid, não. Estou falando para sair do nosso isolamento egoísta. Para sair da nossa mentalidade quadradinha, fechadinha, de querer só me dar, me dar, me dar, meu farinha pouca, meu pirão primeiro. A minha vida primeiro, eu tenho que crescer primeiro, eu tenho que isso primeiro, não. Nós já temos tudo que nós precisamos. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, se eu não quiser abrir, não preciso. Mas se quiser, está aí. Fala assim, Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, como eu falei, a sua história e a minha história foi construída aos poucos. Pessoas de bom coração, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, se dispôs a abençoar a sua vida, de abençoar a minha vida. Então, ninguém pode bater no peito e falar assim, eu, eu sou o suficiente, eu sou o né, mais maduro aqui na igreja. O é, que, que você tem que que você não tenha recebido? E o que, que você tem recebido que você não tem repartido? Né? Nós é, somos muitos ministrados no, no sentido de, de repartir. Né? De repartir vida, de repartir recursos. E repartir mostra o coração de Deus. Quando nós repartimos vida, repartimos o que Deus tem colocado em nossas mãos, nós mostramos que o coração de Deus está em nós e que nós estamos alinhados com a sua vontade. Precisamos caminhar nesse sentido. Então, o que, que importa nessa caminhada? Você acha que o que importa é a gente dar uma organizada aqui a gente deixar esse Ministério de Música todo equipado do Ministério de Música? O que importa é que a gente vir dar o grau no som, separar os cabos, a gente organizar aqui a tenda, construir é fazer uma vaquinha. O que é que importa? Igreja-vida, o que é que importa? O que importa é as relações. As relações é o que importa. É, Quinta-feira a gente esteve aqui, mexeu algumas coisas aqui no container para jogar algumas coisas fora, aproveitar outras, dar uma clareada, né, dar uma arrumada aqui. E Deus fala sempre nesses momentos. Porque o que interessa não é ensaiar. Isso a gente vai ensaiar a gente vai tocar, a gente vai comprar um instrumento legal, a gente vai se esmerar nisso, né, trabalhar a técnica, a gente vai fazer aula de vocal, vamos, vamos sair no estúdio, vamos. Mas o que interessa é estarmos juntos. Sabe, é manifestar Cristo juntos. Sabe é ouvir e aprender, ensinar. Isso é o que nós vamos levar para a eternidade, o que o que relacionamos uns com os outros. Pra você ter ideia, eu falei de um negócio que com a da Lília falou, ela, acho que eu nem lembrava. Eu já estou com que 17 anos de, de igreja, vida. Lá atrás, no primeiro ano, ó, lembrei, pá. Coisa assim, que eu vou levar lá, Deus perguntar assim, e aí, filho, tal. lembra quando eu te chamei lá na igreja, que eu falei assim, você ia tocar pra mim? Você falou, ah, conversa. Eu falei, é, Deus, você usou a Lili, né? Falei, foi, foi verdade. É isso mesmo. Você vê assim, coisas que aos nossos olhos parece pequeno, deu fruto lá na frente. Então, hoje, eu tenho muito muita assim, antena ligada aqui no meio do corpo de Cristo, um lugar, nos lugares que eu vou, porque Deus está construindo através de pessoas. Deus não está construindo através de formas, de, de métodos, de métodos já prontos, não. Deus é um Deus vivo e nós somos vivos nele. Então, cada dia é uma novidade, cada dia é uma experiência. Não estou falando no sentido de ser bipolar, cada dia está de um jeito. Mas eu estou falando que cada relação ela é especial. Assim como a vida de Deus é, cada momento, cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Quando nós acordamos, é uma relação diferente, é uma experiência diferente, é... Eu não tenho mais a experiência de trabalhar fora, né? Mas muitos aqui têm, como patrão, como funcionário, e tem a experiência de relacionar com aquela mesma pessoa todo dia. Eu tenho com Elaine, né? Elaine que é a patroa lá e eu que sou funcionário. Mas todo dia é um relacionamento diferente em Cristo. Quando você sai para fora também para trabalhar Aquela pessoa, você encontra ela praticamente todo dia, mas cada dia é uma vida diferente da parte de Deus. É uma forma diferente de manifestar a sabedoria, de manifestar a graça, de manifestar a virtude de Deus. Então, temos que aproveitar essas oportunidades. Então, como eu estava falando do, do peregrino, não sei se eu cheguei a concluir. Porque são muitas emoções, irmãos. Eu faço uns rabiscos aqui, mas tem que eu pulo um, eu esqueço do outro que é o que vem coisa nova na cabeça. É quando eu estava falando lá do, do peregrino, eu lembro que, até anotei os nomes aqui, do primeiro companheiro dele, foi fiel. fiel depois que ele, ele teve, largou o fardo dele lá, e teve um encontro com Cristo, e começou a trilhar, e deu uma desviada, e o evangelista foi lá, e deu um toque nele, falou, volta para o caminho e tal. Aí depois ele encontrou outras pessoas que mostraram coisas muito, muito importantes na caminhada, ó, muitos conselhos, ó, armou ele na caminhada, né, porque ele ia ter que descer pelo Vale da Sombra da Morte, né, e encontrou o demônio lá, Polion, que apareceu com ele lá, e teve uma luta terrível. Aí depois ele encontra Fiel. Aí Fiel torna o parceiro dele, né, porque eu acho interessante que quando Deus coloca o Fiel na vida dele, Mostra o coração de Deus. Deus não quer que a gente caminhe sozinho, humanamente, falando. Porque sozinho, nós nunca vamos estar sozinhos. Porque é promessa de Deus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Em todo tempo nós temos Deus. Mas quando Deus coloca um semelhante, né? Assim como Adão teve Eva, então, assim, o cristão teve fiel. E passaram várias experiências e até chegou o momento de chegar na Feira da Vaidade. É uma cidade, né? Chamada Feira da Vaidade onde Fiel é executado. Né? Ele é executado por um tribunal que parece o nosso, um STF aí, que não julga conforme a verdade, sabe? E é complicado. E Fiel morre ali, e, pela graça de Deus, o cristão, ele vai, consegue sair dali, e consegue, começa a caminhar, logo, logo ele encontra outro companheiro que Deus manda. Esse é o Esperança. E ele viveu várias experiências, levaram um, um taca muito grande, porque eles erraram o caminho de novo, e, e sempre tinha que andar pelo caminho estreito, né? <risos> pelo caminho reto e estreito, e sempre acontecia aquilo que acontece no nosso coração, algumas distrações, a gente dá uma avaliada na caminhada e acha que a gente sabe mais do que Deus e toma outros caminhos, e, e às vezes nós se damos mal. E isso foram parar no palácio de um gigante, esse gigante prendeu eles, deu tempo. Taca neles, bateu neles, achou que ia morrer, desfalecendo lá. Aí se entregando os pontos, aí Cristão lembra que tem a chave da promessa. <risos> a chave da promessa, né? Que Deus tanto fala para Davi. Jesus tem a chave da promessa. E, e Cristão lembrou que ele tinha a chave da promessa. E conseguiu sair daquela cadeia, mas viraram uma binga, mas correram. Aí voltaram para o caminho. Aí você pensa que está tudo resolvido. Não, eles vão e por um lugar de sono. Sabe quando você está na caminhada, cristão, parece que está tudo ruim, tá aquele sono, aquele marasmo. É perigoso você parar e ali, adormecer, a berço esplêndido. Você não quer caminhar mais, você fica preguiçoso, desanimado na caminhada. Mas aí, quando o cristão está capengando, desanimando na caminhada, o que aconteceu? Esperança. Não, vamos lá, vamos lá. Já chegou até aqui, animou. E... Você acha que foi esperança falando? Foi Deus falando na boca de esperança. Quem foi? Quem é a esperança para você? Quem é a esperança para mim? Vocês são esperança para mim. Pode ter certeza. Em muitas fases da minha vida, vocês foram esperança para mim. Esperança forte mesmo. De quando eu queria desanimado, Deus me lembrava dos olhinhos. E quando fala olhinhos, eu lembro dos olhinhos da pastora Adriana. Eu lembro o Romulo falar assim, os olhinhos da minha mãe. Uh, aí eu lembro dos olhinhos da igreja, dos irmãos, que não deixa a gente dormir no vale da sombra da morte, não deixa a gente dormir em lugar nenhum, em terreno de sono. Mas Deus coloca pessoas que são esperanças na nossa vida para nos animar, para nos encorajar e prosseguir. Então, quando o cristão saiu da cidade da destruição, passou por essas etapas todas... E pelo Vale da Sombra da Morte, ele passou sozinho, ele Deus, Deus, né, porque sozinho nunca está. Ele pôde desfrutar dessa companhia, mas ele desfrutou de um processo. Bem antes, ele, ele passou na casa do intérprete. O intérprete era um cara assim, que dava altas instruções, mostrava para ele assim, as experiências de outras pessoas que se deram muito bem na vida, pessoas que se deram mal, que negaram a Deus, pessoas que Deus negou arrependimento, que não, não tinha jeito mais para aquela pessoa sabe ele fala, nossa, eu não podia deixar de viver essa, essa experiência. Então, ele está deixando claro nisso o processo. Não despreze o processo na sua vida. Não importa o processo. Se você caiu, se você levantou, mas se você está na luta, se você ainda está respirando, tem vida de Deus em você a esperança. Não interessa quantas vezes você foi derrotado, quantas vezes você está desanimado, caído. Não interessa interessa que há esperança, que você tenha o suficiente já no seu coração, porque Jesus, ele garantiu, ele garantiu que o processo, andando dia após dia, ele vai se manifestar, a gente acabou de ler, lá em João 17, se não me engano, 3, ele vai se manifestar diariamente, em todo o tempo ele vai se manifestar. Porque não é você chegar no céu com, com asinha, com a auréola na cabeça, com roupa branca. Não. O negócio é desfrutar de Deus agora, o processo. Quando você chegar lá, e eu também, vamos desfrutar aquele processo. Mas até lá, vamos desfrutar hoje. Existe poder de Deus para isso. Então o cristão, ele aproveitou o processo. Ele chegou na cidade celestial, chegou. Mas antes de chegar na cidade Celestial, ele passou pelo rio da morte. Passou e ele estava se afogando lá, era o último obstáculo ali. E, e ele tentava dar a pé ali, não dava as acusações ali na mente dele, os pecados acusando ele. E ele sabia que ele não tinha mérito nele mesmo. Isso é, é o que acontece conosco. Nós fomos olhar para os nossos méritos. Gente, Naufragamos. Eu não teria nem motivo, nem qualificação nenhuma para estar aqui. Igual eu falei na última ministração. Eu estou aqui falando em cima dos méritos de Cristo. Eu não estou aqui baseado na minha capacidade. Na, ah, o cara é o bom para pregar. Não. Hoje, você tem ideia, eu estava tranquilo, estava de boa. Eu estava desconfiado que, eu cair, que esse negócio de pregar hoje passou e ia ser para mim. Na hora que saiu quarta-feira, eu falei, é, Deus, hein, bem que o cantou a pedra mesmo. Aí eu falei, não, mas, poxa, mas tem mais, vai ter mais gente aqui, não. Mas Deus fez a manha dele lá e jogou eu. Aí beleza, falei, não, estou tranquilo, aí Deus falou, já tinha me dado o que, que ele queria que falasse, a palavra que era comunhão, me deu os textos. Aí quando chega o bendito domingo, começa a dar um gelo na barriga. Eu falei, uai, Deus, mas não, mãe. Esse só me desconcerto de jeito. Deus, não, eu sou com você toda a vida, você de novo. Sabe, mas esse gelo na barriga é o processo que eu tenho que viver. Sabe, não é fácil. Não é fácil. Mas, em cima da autoridade de Cristo, Ele te convida, viva o processo. Aproveite o processo que você está vivendo. Eu tenho certeza que que Cristo, desde o nascimento, a sua morte e ressurreição, ele aproveitou o processo. Teve uma hora que ele falou assim, ah, vocês, vocês acham que vocês podem beber do cálice que eu bebo? tipo disse, não, eu posso beber. Ele falou, não, agora vocês não podem beber não, mas depois vocês vão beber. Então Jesus desfrutou do processo. Não pule etapas. Quem está falando para vocês é o mestre de pular etapa. Mas em Cristo, eu não pulo mais etapas assim, como eu pulava facilmente. Sabe, eu fui emborcado. Sabe quando você é emborcado assim? Ó? É assim que Deus faz com as nossas vidas. Ele alinha conforme a vontade dele. Ele entorta conforme a vontade dele. Ele é poderoso para fazer tanto uma coisa como outra. E voltando lá no, no rio, tá, eu larguei lá o cristão afogando lá, bebendo água. Ele estava olhando lá para as suas dificuldades, para as suas lutas. Aí o que aconteceu de novo? Esperança. Começou a falar o coração dele. Coragem, ânimo, dando palavras que Jesus se importava com ele, que Jesus estava esperando ele, que logo ia passar. E quando ele atinou, sabe quando a gente atina? Esses dias eu estava no meu sofá, Deus falou assim, seu propósito de vida. Eu, uai, como assim, Deus, o seu propósito de vida? Porque, às vezes, nós nos perdemos no nosso propósito de vida. E assistindo firme, minha cabeça estava longa, assistindo desenho, gosto muito de desenho. Aí Deus foi e falou comigo, meu propósito de vida. De ter comunhão com as pessoas, de manifestar a glória dEle, de filho de Deus. Para mim não perder o foco, porque os dias são maus e os dias são curtos. Eu não sei o dia da minha partida. Deus falou que vai demorar, mas vai saber, né? Então, temos que ter a, a perspectiva correta. E quando o cristão começou a acreditar, começou a entender que, que ele não tinha mérito nenhum mais, não tinha capacidade nenhuma em si mesmo, ele começou a alcançar o pé do, do rio, o fundo. Quando ele deixou as acusações de lado, ele começou a dar pé, começou a sair, começou a sair. E quando ele saiu do rio, né, que simboliza a mudança, a morte, o corpo dele ficou dentro do rio morto. O velho homem, né? E ele, ele nem percebeu que ele estava com o corpo já glorificado. Ele e esperança. E os anjos do Senhor apareceu e, e levou ele para dentro da cidade celestial para se apresentar diante do rei. Sabe? E, e isso fala muito no meu coração. Porque na caminhada, nenhum de nós vai permanecer sozinho. Igual tem gente que está sozinha em casa, assistindo essa ministração e, e eu quero falar para ela também que ela não tá, essa pessoa não está sozinha, que Deus está com ela e que esse tempo vai passar, esse tempo de, de angústia, esse tempo de luta, e que logo, logo, Deus vai manifestar uma esperança na vida dela, na vida dessa pessoa. E para nós também, quando faltar o companheiro, assim como o fiel morreu e, e faltou, Deus vai levantar uma esperança na sua vida. E na minha vida. Amém? Então, assim, não permita que roubem a sua liberdade nesse tempo de pandemia. Não é porque tem essa questão de fique em casa, se isole. Não permita que roubem a sua liberdade em Cristo. Sabe, nós temos que ter sabedoria, temos que ter prudência. E que, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que muita gente quer cercear é a nossa liberdade querem se tornar senhores das nossas vidas, querem controlar as nossas vidas. E qual que é o lugar de fortalecimento, qual que é o lugar de restauração, de segurança, a comunhão do corpo de Cristo? Porque no corpo de Cristo você não vai ser orientado conforme a liderança política, conforme a mentalidade desse mundo, mas você vai ser, vai ser ministrado segundo a mentalidade de Cristo. Segundo o que Cristo tem para você, né? segundo... O governo tem para você, mas o que Cristo tem para você. Nós temos um lugar, nós temos uma família. E essa família, ela manifesta o Senhor. Dia após dia. Depende somente da nossa disposição. Disposição em servir, disposição de coração em permanecer e querer ser usado por Deus. Existe um, um desenho que eu assisto e teve um desfecho lá, assim um cara assim que começou, uma criancinha começou lutando tal e teve muitos amigos, sabe, pessoas que com o passar do tempo foi ficando mais fracas que ele, porque ele foi crescendo, foi ficando forte, né, tal, em poder, não sei o quê. Aí muitos anos depois se tornou um grande homem e travando grandes batalhas. Aí no final dessa desse capítulo dessas lutas é, ele estava para ser derrotado. Mas aí, no final, ele consegue se restaurar a sua força, o seu poder, o seu vigor. Né? E as pessoas perguntam, poxa, de onde que vem o poder dessa pessoa? De onde que vem? Daí as pessoas, não, outro, um veinho que foi, que foi o mestre dele, falou assim, não, o negócio não é, não é ele. É porque ele carrega no coração dele várias pessoas. Várias pessoas que, que ensinaram ele, que ensinaram as manhas, que ensinaram os golpes, que ensinaram o caminho curto. E assim é conosco. Eu tenho, eu tenho mestres, tenho amigos que, que me ensinaram. Então, assim, hoje eu não desisto da caminhada, você não desiste da caminhada, porque Deus vai te trazer à memória pessoas que te ensinaram. Sabe, e por causa do, do amor que Deus tem colocado a essas pessoas e o próprio amor do mestre dos mestres vai te fazer levantar e vencer qualquer obstáculo nessa vida. Perseverar nas relações. Tem uma coisa que o pastor Mário ensinou, ensinou a gente, eu até anotei aqui, que fala assim, a igreja é forte pela qualidade de seus vínculos e compromissos. Então, assim, tem bastante tempo, assim, que esse, esse registro, que essa, esse trecho tem falado do meu coração. Isso aqui, pastor, ajudou a desconstruir o Léo materialista. Que, que olhava para as coisas e achava assim, não, aquela igreja lá, não, aquela igreja está construída. Sabe, eu era muito ridículo. Sabe, não sei como é que eu dava conta. Então a igreja é forte pela qualidade, seus vínculos e compromissos. Parou para pensar nisso? Nos seus vínculos e nos compromissos? É nisso que nós temos que nos fortalecer. E essa palavra se amarra com a palavra que eu, da última que eu falei, de sermos família de Deus, de sermos membros uns dos outros, de ser família forte, não da perspectiva de religião, mas de família de fato. Amém. Então nem sempre as pessoas vão manifestar Deus, mas nós podemos manifestar a glória de Deus em cada oportunidade. Então é, é isso que nós temos, a vida de Deus para ser, ser manifesta na nossa comunidade. Aqui não tem muita diferença, aqui tá, tudo é tudo é luz. Então, luz com luz não vai fazer muita diferença, mas quando nós saímos daqui e vamos para outros lugares, a nossa luz ela vai brilhar. A nossa luz ela vai fazer diferença. E assim o Senhor vai ser glorificado. Assim como o Senhor Jesus veio e glorificou o Pai, agora nós vamos glorificar o Senhor com as nossas vidas, com os nossos compromissos bem, fund... compromissos bem fundamentados, bem firmados no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. João 17,3 E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o 26 Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Te convidar a curvar a sua cabeça, a refletir sobre isso. Pai, continua a construir, continua a trabalhar em, em cada coração, em cada vida, ó oh Deus. Continua a se manifestar, continua, Senhor Deus, a nos fazer entender o processo, nos faz entender, Senhor Deus, que estamos, Senhor Deus, enxertados no Senhor, na videira verdadeira, o Senhor que é a árvore da vida, Pai. Continua a construir, Senhor Deus, em cada um, Senhor. A Tua imagem, a Tua semelhança. Continua a trabalhar, Espírito de Deus, sobre as nossas casas. Continua a trabalhar sobre os nossos filhos, Deus. Alcança, Senhor Deus, os nossos familiares que ainda não Te conhecem, Senhor. Nossos amigos que ainda não conhecem o Senhor. Que a nossa comunhão, Senhor Deus, seja evidente a esse mundo, Deus. Que esse mundo possa reconhecer e conhecer, Deus, que o Senhor nos enviou. Que o Senhor, Deus, há de finalizar, cumprir a missão do Senhor. A missão de redenção, a missão de salvação. o Senhor Deus, entender, Deus, que o que interessa, Senhor Deus... É a vida do Senhor, é o processo que o Senhor está desenvolvendo em nossas vidas, ó Pai. Dá-nos coração, Senhor Deus, de servos, coração humilde, coração disposto, Senhor Deus, a obedecer. Continua, Deus, falando aos nossos corações.